0: Olá pessoal, tudo bem? João aqui, dia 3 de outubro de 2022, pós-primeiro turno, teremos segundo turno, mas eu não venho falar de eleição aqui, eu venho falar do Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina de 2022. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Rapidinhos do Coelho. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está vendo isso, mas estou gravando isso agora. São 8h19. E eu vim falar que eu acordei e vi isso, né? É, que foi liberado aí um comunicado à imprensa. Acho que já estão fazendo. É, sei lá, tem aquelas palestras do Nobel e tudo mais. Acho que já deve até estar tá rolando, não sei. Mas o comitê do prêmio. do, Mas o comitê é, do Nobel decidiu laurear com o prêmio Nobel de fisiologia ou medicina de 2022 o Svante Pabo, um nomezinho bem diferente de escrever e de falar, Svante Pabo, por suas descobertas sobre os genomas de hominíneos extintos e a evolução humana. No caso, os hominíneos aqui que eu estou falando são uh, da nossa linhagem, né? Você tem os hominini, a nossa tribo, né, taxonômica e os panini lá do chimpanzé, dos chimpanzés, dos chimpanzés, a nossa. Então todo mundo que está ali dentro de hominini, incluindo a gente, são os hominíneos. Aliás, é os hominíneos mesmo. É, e daí o Svante Pääbo ele fez é, descobertas sobre os genomas dos hominíneos e evolução humana, né? Eu tô basicamente vou me guiar aqui pelo press release que liberaram também então a, a humanidade ela sempre foi intrigada pelas pela, pela sua origem né uma pergunta que a gente sempre se faz ah, de onde que a gente veio como que a gente se relaciona com os outros primatas então o que que nos faz diferente né? que torna os Homo Sapiens diferente de outros hominíns de outros hominídeos também e daí por meio da pesquisa do Sylvanto Papo e claro que com os colaboradores que ele teve ao longo do, dos anos ele fez bastante coisa relevante nesse sentido de responder um pouco essas perguntas. Então, por exemplo, sequenciar o genoma do neandertal, né, que é aí um parente bastante próximo da gente, já extinto. Ele também fez a, uma descoberta bem interessante, que foi a descoberta do de um hominíneo chamado de, de um hominíneo que geralmente a gente conhece como denisovanos, certo? também é fruto aí do trabalho do Pablo. E ele também é, constatou algo interessante, que é a transferência aí de genes entre hominíneos, agora extintos, para o Homo sapiens, após a migração para fora da África, há cerca de 70 mil anos. Tá? Esse fluxo gênico é, para humanos atuais tem relevâncias fisiológicas até hoje, afetando, inclusive o nosso sistema, como o nosso sistema imunológico reage a infecções. Então, a, a pesquisa importantíssima do Paaba, ela deu origem a uma disciplina científica, que é a tal da paleogenômica. Então, de certa forma, o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina desse ano acabou sendo de paleonto, né? Então, pelo menos de paleogenômica. Isso é bem interessante. É ao revelar essas diferenças genéticas que... Xingo, em todos os humanos de hominídeos, hominíneos extintos, as descobertas deles fornecem uh, uma base para a gente explorar o que que nos torna humanos, então. Daí o processo, ele, ele prossegue perguntando de onde nós viemos, que essa questão da origem que nos torna os únicos, tem dado pano para manga para os seres humanos desde o tempo antigo. Daí a paleontologia e a arqueologia são ferramentas, ciências para a gente estudar a evolução humana também. Ah, e o que a gente sabe é que o humano anatomicamente moderno, o sapiens, ele apareceu pela primeira vez na África, aproximadamente ali 300 mil anos atrás, enquanto que os nossos parentes mais próximos, os Neandertais, eles se desenvolveram ali, surgiram ah, fora da África e povoaram a Europa e a Ásia Ocidental, e de cerca de 400 mil anos até 30 mil anos atrás, ah, quando eles foram extintos. Então, então, até 30 mil anos atrás, mais ou menos, você tinha ah, Neandertais ainda. Há cerca de 70 mil anos, ah, então, populações de Homo sapiens migraram da África para o Oriente Médio e de lá se espalharam pelo resto do mundo. Tá? E os, a, a, a nossa espécie, a Homo sapiens, coexistiu com os Neandertais, em grande parte, da Eurásia por dezenas de milhares de anos. Mas o que que sabemos sobre esse relacionamento entre Homo sapiens e Neandertais? Então, as informações genômicas elas podem dar algumas pistas do que aconteceu. E no final do década de 90, né, quando a gente tem ali os, os esforços para o sequenciamento do genoma humano, respostas, elas vão começando a surgir, né, e adentro aí dos anos 2000 e tudo mais, tá? Então, depois que a gente tem o sequenciamento do genoma humano, a gente vai poder fazer o sequenciamento de outras espécies, fazer a comparação, né, inclusive o sequenciamento do, do que parecia uma tarefa aparentemente impossível Inclusive diz aqui no press release seria sequenciar o, o genoma de espécies, de espécies que estão extintas. No caso, como estão há pouco tempo, tem uma possibilidade então de se sequenciar. Tá? Então, no início da carreira, o Svante Pablo, laureado né, desse ano, ele ficou fascinado com essa possibilidade de utilizar a genética para estudar o DNA dos Neandertais, só que problemas técnicos, né? porque o DNA ele se degrada muito facilmente, vai se quebrando com o um tempo. Né? Então, depois dos milhares de anos, imagina, por exemplo, o Nandertal está extinto há 30 mil anos, né? que tá, o que resta ali é produto de degradação, está contaminado com DNA de micro e também de até de humanos contemporâneos de repente né, pode, qualquer contaminaçãozinha durante a análise pode comprometer os resultados então fazendo o, o, o savant pablo fazendo o, o doutorado dele ali pós doutorado na, na verdade junto com alan wilson ele e o savant pablo ele, começaram a desenvolver métodos para estudar o dna dos neandertais e isso tomou um tempo assim considerado né? em 1990 o Abelie foi recrutado para a Universidade de Munique, aonde ele continuou esse trabalho sobre DNA arcaico, né? DNA antigo, ancient DNA, não sei como é que exatamente o pessoal traduz esse termo. Seguindo aqui, ele, então ele analisou o DNA das mitocôndrias do, dos Neandertais, tá? então ao invés de focar no genoma nuclear, ele pegou inicialmente as mitocôndrias. Mitocron mitocôndria você tem é bastante mitocôndria, né, ah, são aquelas fábricas de energia das células eucarióticas que a gente fala, que tem um DNA próprio, separado do, do genoma nuclear, né, e além disso ele está ele presente em milhares de cópias, mas ele, ele, é, ele é pequeno, né, ele tem apenas uma fração da informação genética total de um ser humano, digamos assim, de uma espécie eucarionte, só que ele está presente em milhares de cópias, então você tem aumenta ali um, um, um aumento de, de sucesso na hora de realizar procedimentos de replicação, e tal, como PCR e tudo mais, para poder analisar o DNA. Então, com os métodos ali refinados que o Pablo e a turma desenvolveram, ele conseguiu sequenciar uma região do DNA mitocondrial de um pedaço de osso de 40 mil anos. Tá? Então, foi pela primeira vez que a gente teve acesso a esse tipo de informação de um de um de um parente extinto, tá? E, e daí fizeram comparações com humanos modernos, chimpanzés e viram que os neandertais eram geneticamente distintos. Então foi é bem interessante. E daí a gente tinha essa informação genética, mas ela era meio limitada, né? Pela natureza da, da informação em si, era mitocondrial e tal. Interessante, mas o Pablo ele queria mais. Ele queria sequenciar o genoma nuclear de um Neandertal. E daí foi oferecida a oportunidade para ele lá no Instituto Max Planck, em Leipzig, na Alemanha. E nesse novo instituto, o e sua equipe, é sempre bom dizer que nunca uma pessoa faz tudo sozinha, a equipe, né, gente? Eles melhoraram os métodos para isolar a DNA antigo dos restos de, de osso e tal. Uh, e a equipe ela foi desenvolvendo essas técnicas e, aos poucos, elas foram tornando o sequenciamento desse DNA antigo eficiente. Tá? Então, o, o que se desenvolveu daí foi o aparente, aparentemente impossível, que seria sequenciar o genoma nuclear de um Neandertal, que ocorreu ali por volta de 2010, quando foi publicada a primeira sequência do genoma Neandertal. Tá? E as análises comparativas demonstraram que o ancestral comum mais recente dos Neandertais e os Homo sapiens viveu há cerca de 800 mil anos. Então, a divergência aí foi é, é considerável. Né? Faz bastante tempo que, a, que as duas espécies divergiram a partir de um ancestral comum. E agora, com, esse, com essa nova informação, o Paabo e os colegas de trabalho ali eles poderiam investigar as relações entre os Neandertais humanos e modernos em diferentes partes do mundo. Daí as análises comparativas elas mostraram que sequências de Neandertais elas são mais semelhantes no que diz respeito a humanos contemporâneos que são originários da Europa ou da Ásia do que humanos contemporâneos originários da África. E o que, que isso significa? Que os homo sapiens tiveram ali alguma influência na nossa genética, na genética do, dos europeus e asiáticos majoritariamente, é isso que aparentemente estão dizendo aqui, durante o período de coexistência. E tanto é que nos humanos modernos com descendência europeia ou asiática você tem entre 1% e 4% do genoma que se origina nos Neandertais. E aqui, quando eles falam de 1 a 4% do genoma, eu imagino que eles estão falando de polimor polimorfismos, que, ou seja, pequenas mudanças ali no genoma que você pode atribuir de 1 a 4% delas aos Neandertais. Não imagino que seja literalmente 4% do genoma. Acho que essa informação ficou meio estranha, mas enfim... E aí, então, avançando no tempo, tem a descoberta dos Denisovanos, tá? 2008, um fragmento ali de 40 mil anos de um dedo foi descoberto na caverna de Denisova, na parte sul da Sibéria. Esse osso, ele tinha DNA excepcionalmente bem preservado, então a equipe do Paabo sequenciou. Ah, os resultados deles, deles é, foi bem interessante, porque a sequência, ela... Era única quando você comparava com todas as sequências conhecidas de Neandertais e humanos. Então o Paabo e a equipe dele basicamente teria descoberto um hominíneo que não se conhecia anteriormente e acabou recebendo aí o nome é, é, popular, digamos assim, é, de Denisovana. O, o nome técnico seria Homo denisova. Né? Não sei como é que tá essa taxonomia aí, mas é um menino ali diferenciado do gênero homo que foi encontrado nessa caverna de Denisova, tá? Também tem a sugestão de se chamar Homo Altaiense, não sei. Mas enfim, vamos ficar de Homo Denisova, vamos chamar de Denisovanos, Denisovanos, sei lá. É isso daí. Mas enfim, um novo menino aí. E quando compararam as consequências humanos contemporâneas de diferentes partes do mundo mostrava também que teve um fluxo gênico, gênio, <risos> um fluxo gênico entre os Denisovanos e nós, ou seja, tem uh, características genéticas nossas que atribuímos aos Denisovanos, tá? Então essa relação ela foi vista pela primeira vez em populações da Melanésia e em outras partes do Sudeste Asiático, onde os indivíduos carregam até 6% cento é, de DNA Denis Mais uma vez, imagino que eles estão falando aqui de polimorfismos, é, enfim, pequenas características genéticas ali que são de, de caráter que variam de, entre populações humanas. Então, 6% disso ali seria atribuído a, a Denis Sovano. Imagino que seja isso. A descoberta do Paabo gerou uma nova compreensão então, da história evolutiva. Uh, na época em que o homo sapiens ele migrou para fora da África, pelo menos duas populações distintas de hominíneos habitavam a Eurásia. Os neandertais eles viviam na Eurásia Ocidental, enquanto os, os denisovanos povoavam as partes orientais do continente. E durante a expansão do homo sapiens para fora da África e a migração dele para o leste, eles não apenas encontraram e cruzaram com os neandertais, mas também com os denisovanos. Então, através dessa pesquisa inovadora, os Van de Paavo estabeleceu uma disciplina científica nova, a paleogenômica. Tá? Depois das descobertas iniciais, o grupo eh, concluiu a análise de várias sequências genômicas adicionais de hominíneos extintos e as descobertas eh, eles estabeleceram um recurso que é único, amplamente utilizado pela comunidade científica para entender melhor a evolução e a migração humana, que é de muito nosso interesse, Novos métodos surgiram para análise de sequências e indicam que esses hominíneos hominí hominí antigos também podem ter se misturado com hominíneos na África, hominíneos como os sapiens na África, no entanto a você não tem genoma de hominíneos extintos na África, que tenha sido sequenciado devido à degradação de DNA ali, então a gente sempre infelizmente depende da da bondade da natureza de reservar umas amostrinhas bem preservadas. Mas, então, a gente entende um pouco, graças aos desdobramentos desses estudos, genes ali interessantes é, nos nossos parentes extintos e na fisiologia, que influenciam, inclusive, a fisiologia dos humanos atuais. Ó, um exemplo seria a versão Denisovana de um gene específico, epa 1 Esse gene, teoricamente, contribuiria para vantagem uh, na, em sobrevivência em grandes altitudes e é comum, por exemplo, entre os tibetanos. Outros exemplos uh, de genes neandertais acabam afetando a uh, genes neandertais no caso, de, não é exclusivamente neandertal mas com uma variação do tipo neandertal uh, que afetam ali como a gente responde a diferentes tipos de infecções. Tá? Isso é bem, uh, bem interessante. Então, entender como que essas espécies distintas acabaram contribuindo para o nosso pool gênico da, da espécie homo sapiens, digamos assim, tá um, o homo sapiens ele é caracterizado uh, por, por ter uma, uma cultura complexa digamos assim né? tem inovações arte figurativa estou uh, falando que as outras necessariamente não tinham, né? bem como a, a capacidade de atravessar grandes corpos d'água e se espalhar por todo o planeta ali. Né? Os neandertais eles também viviam em grupo, eles tinham cérebros grandes, bem grandes, e eles eles utilizavam ferramentas também, mas ah, aparentemente essas ferramentas se devam, desenvolveram muito pouco durante o, o período de existência ali dos neandertais. E as diferenças genéticas entre os Homo Sapiens e os nossos parentes extintos mais próximos, os Denisovanos, neandertais elas eram desconhecidas até serem ali identificadas pelo o Paabo e o, e, o, e o grupo de pesquisa e as diferentes pessoas que trabalharam com ele ao longo dos anos e em essas pesquisas agora em andamento elas se concentram em analisar quais são as implicações funcionais é, dessas diferenças é, o que que nos tornaria exatamente exclusivamente humanos. Não é bem bem complicado responder essa pergunta, eu nem sei, nem sei se é, é a pergunta justa, né? O que nos faz humanos? Né? Será que dá para ter uma resposta sobre isso? É bem complicado, né? Talvez graças à extinção agora, como a gente também existe um vazio entre o que somos nós agora e não tem outros homininhos vivos, talvez dê para estabelecer o que somos nós. Mas o surgimento dessas características ao longo do tempo, né, é, borra ali a distinção entre a gente e os outros hominíneos por causa do processo de evolução gradual nesse nível taxonômico que estamos falando aqui, nesse nível, né? Bom, é isso basicamente. Se eu tiver me equivocado em alguma coisa, eu estou seguindo o Prestilice aqui, basicamente, para passar uma ideia geral do que, que aconteceu, tá bom? Então, vou deixar um linkzinho aqui do Press Release também. Bom, é isso. Então, fico por aqui. Valeu. Tchau, tchau.